0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。大家知道，最近一段时间以来啊，这个疫情呢，在全球继续的扩散。以我所在的美国为例，其实并没有什么和缓，至少是保持着一个平行的曲线。在这种情况下呢，越来越多的国家非常的愤慨。表达了要求中国承担责任的这种诉求。面对这种全球性的追责运动啊，中共政府的反应不出所料啊，就是发动这种义和团式的，我们叫做“战狼式”外交。那么，中国从外交部的发言人到驻各国的大使馆的官员，不仅积极的啊去为中国辩护，像最近驻美代表崔天凯就在《华盛顿邮报》上专门发表文章为中国辩护。那么，除了消极的辩护以外，还采取了主动进攻的积极方式，向各国的政府和社会施压，不允许对中国隐瞒武汉疫情的事情进行批评。前不久啊，这个捷克的参议院的议长计划访问台湾，后来突然就莫名其妙暴毙了，有可能真的就是身体原因。但是呢，媒体也爆出，就是在这之前，他有收到来自中国大使馆的恐吓信。可以看到中国对外的这种咄咄逼人态势啊是多么严重。那么这一波的战狼式外交哈、啊，有一个非常罕见的特点啊，就是完全抛弃惯用的专业性的外交语言，大量的使用啊类似中国的文化大革命时期那种批斗会是上面使用的咒骂用语啊，那骂人的话来攻击其他国家的政界要人，是吧？最令外界就是诧异和议论纷纷的。就是中国的官媒公开的称，美国国务卿蓬佩奥是人类的公敌啊，面连中国的公敌都不是了，整个人类的公敌，这样夸张的野蛮的粗暴的外交语言，可以说呢，已经到了口不择言的地步。所以呢，现在被称为啊，说中国式的咒骂外交。其实，我觉得从中国的外交部发言人到驻各国大使的官员。应该说，基本上都还是外交系统的科班出身。按理说啊，他们不应当不知道这样的咒骂是非常不专业的言行，很丢脸，而且有违国际上外交的基本礼仪，更显得非常没有风度，更会破坏啊中国和所在国的两国的这种关系。但他们为什么还乐此不疲、出口成脏呢？这当然就是为了迎合中共更高层领导人的指示和爱好。这个人就是习近平。早在疫情爆发之前，当中美贸易战打得不可开交之际，习近平就亲自啊给外交部下条子，要求中国的外交系统要有强硬的立场。那么这个条子一下，这句话一发，可以想象看，外交系统的大小战狼们就纷纷的出现了。说起来，中国的外交战略大概总的来看啊，分为毛泽东时期和邓小平时期两个大的阶段。那么这两个时期呢，最大的差别就是毛泽东阶段的外交啊，是主动出击。那个文革期间的驻外使馆，不仅成天的咒骂美帝国主义、西方资本主义腐朽没落啊等等，甚至像朱英的使馆还在英国进行文化大革命的宣传，试图在英国搞文革。那个时候的中国外交官可以说是第一批战狼啊，野战狼，简称野狼。后来呢，进入了邓小平时期，中国外交系统在邓小平“韬光养晦”的原则下，多少算是回归了外交专业，不再四处出击。即使是在1989年天安门事件以后，全世界都在制裁中国的时候，当时的外交的掌舵的人钱继生等等，那么虽然也是在跟世界各国外交进行对抗，但是也不会像现在这样哈，这个口出轻薄之语。所以呢，现在的习近平只是外交系统强硬，明显的呢是回归了毛泽东时代的那种外交的狼性。除了整体政策上的考虑之外，我认为这种现象的发生也跟习近平个人有关，因为现在基本上就是习近平一人独裁的一种政治制度。那么，习近平这个人身上的强烈的红卫兵情节啊，或者我们也可以叫做毛泽东情节，那么是现在外交系统如此表现的一个。重要原因之一。如果大家不信的话，可以翻见习近平历年来的讲话，你可以看到，在他讲话中的政治用语中啊，那种红卫兵式的语言越来越多。前不久有段时间，他大讲特讲斗争啊，就差说阶级斗争了。那但是要全党加强斗争意识，这样的政治词汇，实际上在文革结束之后就很少出现了。现在居然呀、啊，都已经写进了中共的党的文件中了。我们还记得，在武汉肺炎爆发之后，习近平每次谈到防疫工作的时候，都是用一些什么词呢？叫做“武汉保卫战”、“人民战争”、“前卫战”等等。这个完全就像在打仗一样。这个突出的反映了习近平头脑中啊，还是很习惯的使用文革时期全国军事化的用语。当然，跟这个习近平本人文化水平低也有一定的关系。但是，这种军事化的用语完全是来自文革、文化大革命。都已经结束这么久了，他在政治词汇上看来都没有与时俱进，孩子用着几十年前的旧词。说起来，习近平啊，其实不是当年红卫兵中的风云人物，因为他的父亲习仲勋很早就被揪出来当做黑帮批斗，因为这个原因，所以他习近平那个时候十几岁，那很早就被红卫兵组织给排挤了，所以他其实都没怎么加入过红卫兵。不过在那个年代啊，红卫兵的意气风发。啊，整个红叶兵组织在全国横冲直撞，以及那些红叶兵什么四大领袖、五大领袖，在毛泽东的支持下爆发出来的政治威力，那、嗯、么想必呢，对年轻的习近平产生非常大的精神冲击。这种精神冲击，我们从心理学上讲，哈，都会对他后来的思想产生影响。我们知道红叶兵的基本精神是什么？那就是毛泽东教给他的“与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷”，就是斗争俩则。那么在红卫兵语言的核心就是斗争，毛泽东思想的核心也就是斗争。那么现在习近平呢也开始强调斗争，可见他的一套的这个语言系统、思维系统，统统都是来自红卫兵传统。但是红卫兵的出现，就是毛泽东啊为了进行党内斗争，一手扶持养大的这一帮狼崽子。所以不管是对党内还是在国际上奉行斗争精神的这种战狼式外交，清楚的凸显出习近平的。这种红卫兵情节或毛泽东情节，在中国的网络上流传着一句非常耐人寻味的话，很有意思。说的是，说文革呀对中国造成的灾难性影响，要到文革一代人掌权之后才能更清晰的看出来。现在看来，这句话真的是非常非常精准的政治预言啊！那么，习近平就是典型的红卫兵一代人掌权的代表。这一代人掌权，你看吧，今天的中国。折腾成什么样子？这就是文革对中国造成灾难性影响。有些人说文革已经过去了，怎么可能过去呢？文革中培养出来的那批人，现在就是中国的最高领导层，文革怎么会过去？所以呢，我觉得对像文革这样重大的政治事件，对于国家、对于社会、对于个人的影响，我想随着时间的流逝，对中国的影响应该会越来越深入。各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。所有。听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么从本周起呢，我们要介绍在中国的一个。算是非政府组织，实际上我们知道中国哪有什么真正的非政府组织呢？其实它是国家在背后一手操办的一个论坛，叫做博奥亚洲论坛。这是中国向外进行经济，说好听点扩大影响力，实际上是扩张的一个开始。那么我们依据的是陈建华原来国家纪委主任的相关会议，这个我们要讨论的博奥亚洲论坛，它是按照中国法律登记注册。在中国境内创办的一个非官方、非盈利、定期、定制、基金化运作的国际会议组织，它也是第一个总部设在中国的国际会议组织。2001年，中国有关方面推举已经退休的陈锦华出任中方参加博鳌亚洲论坛的首席代表，并且承担东道国也就中国所有的硬件设施建设和各种服务的协调工作，落实中方对论坛的承诺。要确保论坛能够正常运作。在2008年的时候，陈建华因为年龄和健康原因辞去了中方首席代表。那么那年6月，他把中国首席代表承担的各项工作交给了接任的曾培炎。2 0一零年4月，博鳌亚洲论坛成立十周年，论坛秘书处邀请陈建华参加。当时的国家主席胡锦涛特别接见了陈建华，当众讲。说博鳌亚洲论坛成立十年，你管了八年，功不可没。之后，陈锦华给胡锦涛写了一封信，说博鳌亚洲论坛的成功是中国政府、和亚洲各国友好合作的成果，中国有关部门和地方都给予了多方支持，外交部、海南省、中远集团都功不可没。陈锦华说，通过同各方人士的广泛接触和交流，我认为，在经济全球化的时代，博鳌亚洲论坛。作为官商学界的一个重要的对话交流平台，作为联系亚洲和世界的重要通道，对促进亚洲区域内外合作都大可作为。那么来说一说这个博鳌论坛催生的过程啊。那么亚洲的崛起啊，特别是东北亚和四小龙曾经的快速发展，在相当长一段时间内引起全球的高度关注和赞扬，嗯，还被一些发展中国家和地区引为榜样。不过到了二十世纪后半期，这种情况发生的变化，亚洲再次成为国际社会关注的热点，那就是因为亚洲金融危机。一九九七年七月二号，泰国中央银行宣布放弃维持了十多年的泰铢对美元的固定汇率制度，改为自由浮动汇率制。当天，泰铢对美元的汇率就暴跌了百分之十七，到年底，泰铢贬值达百分之三十七点一，由此导致了投资者对股市的信心大幅度下降。泰国股市下跌达 55.18% 泰国金融危机迅速扩展，波及到亚洲其他国家，直到引发经济社会的剧烈动荡。比如说，印尼盾当年贬值了 78.7% 马来西亚、新加坡、菲律宾、香港、日本、韩国相继受到严重冲击，在印尼等国引发了政坛的震动。那么，原来东南亚一些发展卓有成就的国家，财富大幅缩水，经济迅速恶化。政府和居民都遭受了前所未有的损失。这种状况引起了亚洲各国相关人士的严重担忧，担心本国亚洲的前途。他们一边思考现状，一边研究寻找出路。他们从现实中认识到，这种由于资本市场过度开放和金融监管失控而导致的金融危机，主要是因为缺乏信息、缺乏对热钱流入的预警、短期信贷失控以及缺乏应有的对策等等。所以，亚洲呢，应当有些认为，应当学习欧美国家创办达沃斯世界经济论坛的经验，构造一个亚洲的对话平台，广泛联系和组织亚洲各国的政界、商界、学界的精英，交流信息，对话，集思广益，来共商亚洲经济和社会发展的大计。正是出于这样的考虑， 1 9 9 8年8月的时候，菲律宾前总统拉莫斯、澳大利亚前总理霍克、日本前首相西川护西。和中国的海南博澳投资控股有限公司董事长蒋小松在马尼拉会晤，酝酿和倡议成立亚洲论坛。这次会晤后来发表了一个马尼拉宣言，宣言说，在经济全球化带来的巨大机遇和风险面前，亚洲国家需要加强区域经济协调与合作，以保障本地区的经济安全，维护和增进本地区的利益。相对于欧盟和北美自由贸易区的建立和扩张的趋势。亚洲地区整体上缺乏组织性，所以亚洲论坛是一个非官方、非盈利、定期定制、基金化运作的国际会议组织，旨在为亚洲各国官、商、学三方人士提供一个共商亚洲地区经济发展、人口和环境等问题的高层次的对话场所，以推进基于对话的相互理解和相互合作。那么这篇马尼拉宣言发表以后呢，他们就委托霍克给当时的中国国家主席江泽民。和海南省省长汪晓峰写了一封信，正式建议成立亚洲论坛，提议把论坛的会址设在海南省琼海市的博鳌镇。那么，经过有关方面历时一年零两个月的磋商准备， 1 9 9 9年10月，拉姆斯霍克到北京，正式向中国领导人通报亚洲论坛的设想，希望中国政府支持，并请中国政府指派一位副总理级别的领导人参与工作。那个时候，胡锦涛还是国家副主席，他会见了拉姆瑟霍克，代表中国政府说，中国一贯支持区域经济合作，主张多层次、多领域对话，所以对成立博鳌亚洲论坛表示支持与合作。胡锦涛具体建议说，这件事涉及亚洲事务，应当征求亚洲各个国家的意见。接着，中方受委托向亚洲26个国家发出了征求意见函，并且派专人到部分国家当面听取意见。结果各国反响很热烈，一致赞成成立亚洲论坛。论坛的筹备工作由此就正式启动了。2 0 0零年11月，博鳌亚洲论坛筹备机构在博鳌召开亚洲24国专家学者会议，讨论通过了亚洲论坛宣言草案等五个重要的基础文件。2001年1月，陈建华应人民日报社的邀请，出席在海南三亚举行的一个国际论坛。在路过海口的时候，当时的海南省省长王晓峰邀请陈建华在三亚开会后顺路参观博鳌。在到达的当晚，外交部亚洲司司长傅莹、海南省侨务外事办公室主任陈慈共同主持了一个汇报会，向陈建华介绍了专家会议的情况，并送了亚洲24个国家专家会议的全套文件。陈建华呢，还会见了他们请来准备提名担任亚洲论坛秘书长的马来西亚人士辛格。当天晚上，陈锦华看了专家会的所有文件，但还是不太清楚他们找他的真实意图，也不知道同上次蒋小松在北京邀请他参加论坛一事有什么联系。所以第二天一早、啊、他就约了傅莹、陈慈和海南省计划厅厅长刘琦面谈，讲了他对专家会议文件的看法，并郑重的提问说：“你们向我汇报和送会议文件是怎么回事？对我有什么要求？如果要我参加论坛，我是像各国派出的代表那样？”这是参加论坛的会议呢，还是要我承担作为东道国的筹办工作任务？陈锦华希望他们请示上级以后告诉他，结果后来没得到什么答复。直到2001年的2月春节前夕，陈锦华才看到海南省人民政府向中央提出的请示报告，提出要陈锦华出任中方负责人。后来经过外交部审核同意，李瑞环、钱其琛都赞成，陈锦华才算大体明确了要担当的角色，就是出任。中国参加博鳌亚洲论坛的首席代表，并承担东道国所有的硬件设施建设和各种服务的协调工作，落实中方对论坛的承诺，确保论坛正常运行。后来，王晓峰曾经对他说过，当时酝酿中方参加论坛领导人三位人选，他是其中之一。经过各方磋商，最后选定了陈锦华，因为陈锦华呢，就是一个副总理级的一个。有这么高级别的一个干部，那么足以就是符合博鳌论坛对一个协调人的要求。好，各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之一、台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍，在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主事件，那就是公投、公民投票。希望呢，能从台湾的这个民主发展的经验中啊，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个材料进行的一些整理。那么，在台湾1994年展开核四公投预算运动 ，7 月11号核四预算经过立法院通过当日，慈林文教基金会的董事长林义雄发起了核四公投十万签名进士竞坐活动，要求以公民投票决定核四兴建与否。9月，核四公投促进会成立，林义雄任总召集人。月二十一日展开“人民做主”核四公投，环岛千里苦行，巡回全国宣扬反核理念。十月二十七号，台北县举办了全县七个民进党执政乡镇市之核四公投，有 87% 的民众反对兴建核四。1995年十二月五号，宜兰县举办核四公投， 6 4反对核四。1996年三月二十三号。陈水扁在其主政下的台北市举行核四公投，也有 54% 的民众反对核四，但因所有的核四公投皆因无法源依据，中央政府对其结果都没有采纳。尽管如此，核四公投的经验却促成了公投在地方公共议题决策上的广泛运用。从1990年5月到2003年公投通过立法之前，台湾一共进行了21场地方公民投票。平均每年举办 1.62 次，频率算是相当高了。其议题呢，已经不局限于环保，扩及到其他的民生议题。2,000 年5月，陈水扁出任中华民国第十任总统，面临着民进党支持者以及核四公投促进会等社会运动团体关于民进党政府如何实践反核理念的高度期待和压力。1十月27号，接到陈水扁与国民党主席连战会晤并讨论及立法解决核四争议之后不久。行政院长张俊雄即宣布停建核四厂，此无疑于片面拒绝执行立法院所通过的预算。立法院乃就此提请司法院大法官解释，大法官于释字第五百二十号解释中认为，停止核四法定预算之决定为重大政策之变更，对此行政部门必须向立法院报告，强烈暗示行政院停建核四厂的决定有瑕疵。而对立法院抗争所形成的政治僵局。则要求行政院与立法院协商解决方案，或根据宪法现有机制选择适当的途径解决。2001年2月，立法院、行政院共同签署协议，同意恢复执行核能市场法定预算，行政院乃于14日又宣布核四复建。但张俊雄则强调，希望经由公民投票来根本解决核四争议，因此将公投立法列为重启朝野协商的第一个重点。在民进党执政以后，公投立法的脚步，那因何事而大幅度加快，并成为政府优先推动的重大法案？从公民投票这个议题的以上所说的这些缘起，我们大概可以看到，公投这个理念在台湾的发展，可以明确的分为三个层次：一个就是超宪法的主权变动程序；二一个是宪法重新制定的程序；三一个是民众参与立法和公共政策决定的程序。所以，我们可以分别用主权运动、新宪法运动和环境保护运动为其代表。事实上，回顾公投立法的历史，主权运动和新宪法运动所卷动的政治能量，主导了政党轮替前后两个阶段公投立法的进程。但如果说公投民主的理念如何深入人心，如何使人民同意公投，是处理重大政策争议的可行方法，非环保运动的启蒙作用不可。我们看，来具体看看环境保护运动怎么样来推动公投这个议题的发展的。首先，我们看从理念到行动，台独公投与公投实现理念催生了公投立法行动。为什么这么说呢？主权独立运动基本上乃是在挑战台湾主权属于中国的传统观点。台湾主权如果能够独立于中国之外，台湾也就能够摆脱与被国际主流社会普遍承认作为中国。唯一主权代表的中华人民共和国之间的主权争议了。如此一来，联合国宪章之内政不干涉原则便不能成为中华人民共和国阻挡国际干涉台湾海峡两岸争端的借口。对于台湾的国家安全，至少在国际法的层次就多了一层法律上的保证。然而，以公投来宣示台湾主权独立，就会强烈冲击台湾的国际关系和台湾内部的政治社会，既迫使中共。和国际社会的两岸问题上表态，可能招致重大风波，危及现阶段国际秩序的稳定。另一方面呢，也将使台湾内部的统独争议浮出台面。如果台湾内部对于公投民主的认识不足，不同族群的历史记忆和国家认同法得到安置，则公投的结果一旦无法获得反对者的接纳，主权公投的重任实施，必将为台湾投下内乱的变数。尽管如此，由于主权公投的争议性，而使有关公民投票制度的想象进入到了台湾人民的脑海里，既聚集着支持者的注意，也吸引着反对者的注意。然而，因其触动了台湾社会的主要政治分歧，就是民族主义和国家认同的争议，也触动了台湾最为担忧的中共因台湾主权独立入侵的国家安全的这根敏感的神经。所以，公投的支持者与反对者呀、啊，首先沿着统独的认同倾向而区隔出来。台湾第一部公民投票法草案问世， 1 9 9 1年3月，是第一届立法院民进党党籍增额立委卢修一、洪启昌、叶居兰和戴珍耀组成的新国会联合研究室所研拟的。他们当时并就制宪与公投的问题与行政院长郝柏村有过激烈的辩论。1993年初，第二届立法院成立以后，由民进党立委蔡同荣提出的公民投票法草案，一举得到过半数朝野立委的联署支持。而有关于主权公投的议题，比如说以公民投票决定是否以台湾名义申请加入联合国的提案，也同样得到过半数超越立委的联署，只有国民党新国民党连线立委明确持反对立场。国民党呢以加入联合国已经是全民共识，无需公投为借口，强力阻挡了联合国公团。但公民投票法草案则以民进党立法院党团已知用以与国民党力争立法的国家安全会议组织法草案。和国家安全局组织法草案作为朝野协商的交换筹码，而得以与政党财产申报法草案同时交付委员会审查。8月，新国民党连线出走国民党另组的新党。新党虽然基于其中华民族主义的立场反对主权公投，但认识到公投在法律上的正当性，同时呢也相信台独公投无法得到多数台湾人的支持，因而从政治运动的考量改为支持公投立法。该党立委玉木明为首提出了对公投议题不予设限的公民投票法草案。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路55号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 r t i o r g t w 给我。是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。没有蓝色的鸽子飞翔，啊啊啊手里没有烟，那就画一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再来的一。